2: Précisément, 16 heures. Je vous rappelle, on vient de franchir le cap sinistre de 1 million de personnes atteintes de la COVID-19 un peu partout sur la planète. Chez nous, le Premier ministre François Legault s'est fait rassurant sur un aspect de la situation. Le Québec, dit-il, a assez de respirateurs mécaniques pour faire face euh, au pire des scénarios. Maintenant, il ordonne aux policiers de, de se montrer beaucoup plus sévères et imposer des amendes qui pourraient atteindre 6 000 pour les contrevenants qui ne se soumettent pas aux consignes un peu partout euh, au Québec. Je vais me maintenant à joindre mes camarades Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. Mario, je rejoins dans les studios de Cube Radio. Je salue tes auditeurs, euh, Mario. Si vous le voulez, tout de suite, on va aller retrouver Michel Lamarche du côté euh, d'Ottawa pour faire le point de la situation. Et euh, le, le, le nerf de la guerre en ce moment, hein, Michel, c'est euh, acquérir du matériel de... sur la planète. Là, il y a une sorte de, de course mondiale qui est en cours.
0: Oui, et d'ailleurs, les ministres et le premier ministre avaient averti les Canadiens au cours des derniers jours, Paul. On nous avait dit on doit absolument bonifier la production domestique parce que là, la demande globale, mondiale pour l'équipement de protection et l'équipement médical, c'est beaucoup trop grand. Et là, on entend des histoires un peu partout, euh, au Canada, mais ailleurs, de détournement d'équipement médical, donc des cargaisons qui sont attendues ici, qui finalement euh, se retrouvent, par exemple, aux États-Unis. Euh, on nous dit du côté du gouvernement canadien que c'est une situation qui est très préoccupante. Et on nous dit également que les discussions, Paul, ont commencé avec les Américains, même si on sait que la situation est grave là-bas, on veut absolument que ce qui est attendu au Canada, ça arrive au Canada. On peut écouter là-dessus le premier ministre et sa vice-première ministre.
1: On est très inquiet à ce niveau-là et on va faire des, des suivis. Je comprends la préoccupation du, et du premier ministre Legault et d'autres gens.
0: Nous sommes en train de travailler sur ça. Mais je veux vraiment souligner que même aujourd'hui, Uh, et nous avons une situation grave au Canada, mais je pense que tous les Canadiens comprennent qu'aux États-Unis, la situation est aussi très, très grave. Et même dans cette situation, nous avons vraiment une bonne communication.
2: Euh, la réalité, euh, Michel, c'est que pour l'instant, chacun tire sur son côté de couverte là, sur, sur la planète. Il y aura de toute façon une réunion téléphonique des premiers ministres là, au cours des prochaines heures.
0: Oui, effectivement, et ça fera partie de la discussion. Mais ce qu'on nous dit, Paul, à Ottawa, même si on sait que toutes les provinces de leur côté essaient de s'approvisionner un peu partout sur la planète en matériel, on nous dit qu'il y a un grand avantage au Canada à utiliser euh, la force de frappe du Canada et à faire en sorte que le fédéral achète en gros pour ensuite rediriger vers les provinces. C'est ce que disait la ministre de la Santé qu'on peut écouter.
3: We're encouraging provinces and territories to work as closely with us to do bulk procuring at the federal level. It does give us bigger clout when Canada, Team Canada is buying things and Canada, the full weight of Canada is behind those orders and those those logistics that go into actually getting product from uh, many countries, but particularly China.
0: Et Paul, on vient tout juste de recevoir un communiqué de l'Association médicale canadienne qui, au cours des dernières heures, là, a fait un sondage rapide auprès de 5000 médecins membres. Et ce qu'on nous dit, c'est que les médecins révèlent une pénurie de masques et de fournitures beaucoup plus importante que ce qui était anticipé et beaucoup plus importante, nous dit-on, que ce que disent les politiciens au moment où on se parle.
2: Imaginez, Michel Lamarche à Ottawa. Mario, Emmanuel, parce que du côté de Québec, aujourd'hui, le premier ministre Legault a admis qu'il y a une sorte de, de, de course là, qui est en cours un, un peu partout sur la planète et on fait tout ce qui est possible pour obtenir de, de ces masques-là. Voyez un peu comment ça se passe sur le terrain selon ce que M. Legault a révélé tout à l'heure.
0: Contre qui vous vous battez?
1: Bien, contre tous les autres pays qui veulent en avoir. Là. Puis, compte Souvent, il faut faire attention parce que ça peut être quelqu'un qui représente un autre pays, mais qui est un intermédiaire. S'il faut payer comptant, on paye comptant. Puis, bon, oui, les prix ont augmenté, mais ça n'a pas de valeur pour moi, la vie euh, des Québécois. Donc, euh, on est prêt à payer le prix qu'il faut. Payer cash, Emmanuel.
2: Payer comptant. On est rendu là, là,
3: non? mais c'est hallucinant. On n'aurait jamais cru entendre un premier ministre du Québec admettre publiquement et se vanter même de payer comptant pour des fournitures qu'on essaie d'acheminer. Je pense que ça montre euh, l'étendue des mesures, des risques... Euh, et que prennent les gouvernements pour essayer de sécuriser là, euh, ces masques sacrés dont tout le milieu de la santé a euh, besoin. Oui, c'est une course contre la montre, et c'est vrai, les États-Unis jouent dur. Et la réalité, c'est qu'aucun pays qui est capable de faire le poids en ce moment face aux États-Unis à cause de la taille de leurs besoins, de leur économie, etc. Et c'est ce qui complique gravement la chose. Moi, je soulignerais. J'ajouterais que quand on entend le gouvernement fédéral dire, écoutez, essayons de coordonner ça à l'échelle fédérale, il y a aussi, il y a pas seulement le fait qu'Ottawa pense qu'ils vont mieux réussir que les provinces. Je pense pas que c'est ça. Je pense qu'Ottawa veut éviter aussi qu'à terme, une fois que le Canada va atteindre le pic, qu'on va éviter de voir les provinces se lancer dans une surenchère entre elles. Et c'est ça le risque aussi qui pèse au Canada en ce moment. Mm. C'est que si chacun est dans cette course-là à payer comptant puis à mettre des policiers sur des avions, bien, ça va, on veut pas se mettre à jouer dur entre les provinces canadiennes non plus. Et
2: c'est cette surenchère, Mario, à laquelle on assiste aux États-Unis, entre États. Absolument. Euh, c'est la compétition ouverte en ce moment. Mais, mais en même temps, a, on, bon... Il n'y avait pas assez de, de, de masques en réserve au Canada, mais ça, laissons le passer de côté. Là, arrivons à, à, à l'urgence actuelle, Mario. Est-ce que le Québec doit continuer à, de son côté à, à tout mettre en œuvre pour en obtenir, tout en assurant une coordination nationale en ce moment?
1: Ben oui. Absolument. Moi, je pense qu'il faut, oui, euh, il faut se fier qu'Ottawa va continuer son travail, puis le gouvernement fédéral, qui a obtenu d'ailleurs des livraisons au cours des, des derniers jours, mais je veux dire, euh, M. Legault ne s'asseoir pas sur ses mains, puis c'est drôle, dans cette conférence de presse-là aujourd'hui, mais, je, mais je voyais le PDG, je voyais le PDG rebondir, tu sais, un PDG de compagnie à un moment donné, là, il en faut des masques, ben il en faut, là, on en trouve, tu sais, il y a des affaires que dans les gens qui ont vécu le secteur privé, ont comme une obligation de résultat que, tu sais, si ta compagnie va, va, va arriver à malheur, ça, ça ne se règle pas. là ben, Tu le règles. Tu ne peux pas juste faire mm. un comité, un processus. Tu trouves des solutions. C'est un peu le, le logo venant du monde des affaires qu'on a vu apparaître. Ceci dit, pour ce qui est du comptant, je vais faire quelques vérifications. Il y a peut-être une mauvaise interprétation. Je ne suis pas sûr que payer comptant, ça veut dire une pile de, de, de brun, là, une pile de cash. Je pense qu'on veut dire payable, sans crédit. Là. Non, mais payable, sur livraison. En d'autres termes, on ne fait pas crédit. Là, on paye sur livraison. C'est-à-dire oh, que, et, non, pas un 30 jours comme les gouvernements sont habillés, habitués à ah payer, là.
2: OK, c'est ça. Donc, la question là, des, des masques, entre autres choses, elle est vitale là, en ce moment. C'est la, la priorité des priorités, on le comprend. Mais aujourd'hui, on a appris quelque chose de très important également dans, 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 quand il est question de vie ou de mort, euh, lorsque les gens sont atteints. Et euh, c'est la première fois que le premier ministre se fait très rassurant là-dessus. Réécoutons-le.
1: Dans nos scénarios les plus pessimistes, on a assez de respirateurs, donc il n'est pas question de commencer à choisir des personnes à qui on donnera un respirateur, puis d'autres personnes à qui on n'en donnera pas. Il va en avoir pour tout le monde, même dans le scénario pessimiste.
2: Emmanuel, c'est hyper important ce qu'on vient d'entendre là.
3: Oui, parce que si les masques sont le nerf de la guerre, mais ultimement les respirateurs encore plus, parce que c'est le manque de respirateurs qui limite la capacité de soins en soins intensifs et qui force, comme on l'a vu en Italie, des médecins à faire les choix déchirants entre quels patients on sauve et on ne sauve pas. Moi, je suis rassurée d'entendre le premier ministre Legault dire ça. Je pense que tous les Québécois le sont. Mais à partir du moment où M. Legault dit ça, là, ça augmente la pression. On en revient là encore à cette histoire de scénario. On en a assez des respirateurs dans le pire des scénarios. C'est le pire des scénarios dans la mesure où tout le monde continue à respecter les mesures des confinements. C'est lequel des pires des scénarios? C'est un, un peu, on, 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 on navigue mm. encore dans une espèce de, de brouillard là sur... Euh, quel est l'état de la situation où, et où, vers où est-ce que le Québec se dirige? Mm -hmm. Et je pense qu'on va mieux comprendre la nature de cette promesse-là de M. Legault une fois que le gouvernement sera en mesure de la clarifier objectivement et de nous dire, ben c'est tant de respirateurs pour tant de cas dans le pire des cas. Mais c'est quoi ce pire-là? Mm -hmm. Objectivement, personne ne le sait à ce moment là on se parle.
1: Mario? Mm -hmm. Mais c'est la chose, ce qu'il a dit surtout pour les personnes plus âgées, c'est probablement la chose la plus rassurante parce que tu sais, de toutes les horreurs qu'on a entendues en Italie, c'est probablement l'horreur des horreurs. Là, quand on entend des récits, puis j'en ai lu, là, écrit par des médecins traduits en français, oui. qui disent, on n'a pas été, les médecins ils disent, nous, on n'a pas été formés, on n'est pas allé à l'université pour faire ce choix-là, de dire « Ah ben là, lui, il est plus jeune, je vais y mettre le respirateur, l'autre, est trop vieux, il va mourir pareil. » Les médecins ne peuvent pas croire qu'ils ont eu à faire ces choix-là. Puis on disait « C'est ce qu'il faut pas qu'il arrive ici. » Mais Emmanuel a raison de le dire. -dire demain matin, là, on enlève tous les confinements. Alors, on recommence à vivre normalement. C'est sûr qu'il n'y aura pas assez de respirateurs. La maladie va se propager, il va y avoir des milliers de malades. Il n'y a pas un service ah. de soins intensifs sur Terre qui peut résister à une vague de malades, oui. à un run de marée de, de, de malades qui arrivent en même temps. Je veux dire, et le, le, le propos de M. Legault, c'est bien évident qu'il n'est vrai que dans les scénarios où on maintient les confinements actuels qui permettent d'éviter le run de marée, c'est évident.
2: Et rapidement, je vais vous entendre là-dessus, Emmanuel, d'abord. Là, on l'a entendu, l'appel du pied, même l'impatience du premier ministre qui a levé le ton là, sur, concernant les récalcitrants, qui a carrément invité, même, je dirais, donné la directive aux, aux divers corps de police d'intervenir tout de suite et, et d'émettre des contraventions. Euh, on, monte de, on monte le ton à Québec, là, Emmanuel.
3: Oui, mais bravo, là, parce que l'alternative, c'est soit on punit les récalcitrants avec des amendes qui commencent à 1 000 et voire aller plus loin, ou... Le gouvernement punit l'ensemble de la population et met en place un régime là, de sauf conduit de laisser passer, etc., où la mairesse de Montréal ferme tous les parcs de la ville. Alors, c'est quoi la meilleure, tu sais, entre trois solutions draconiennes, là, ben, le mieux, c'est de donner des contraventions à ceux qui ne veulent vraiment pas entendre raison pour essayer d'épargner ceux qui font leur possible mais qui ont besoin d'avoir l'opportunité, si ce n'est que pour leur santé mentale, là, de réussir à sortir dehors une heure par jour, aller prendre une marche. Là.
2: Mario, est-ce que ça sera suffisant, cette menace-là? Parce que, tu sais, quoi, quoi dire et quoi penser du comportement, encore d'une infime proportion de la population, mais une, une proportion suffisamment importante pour mettre la santé de tout le monde en risque?
1: Ouais, je trouve particulièrement sage euh, ce qu'Emmanuel dit. Il faut vraiment faire attention avant de punir. parce que... Puis c'est punir toute la population, c'est prendre le 97 mettons, des gens qui respectent le confinement puis de les punir eux en leur enlevant exemple, des accès à des parcs. Alors moi, je trouve que la bonne école, c'est de punir les récalcitrants. Et je pense que ça va faire son chemin, là. Je veux dire, dans les prochains jours, moi, je pense qu'on va avoir des reportages, qu'on on va entendre des gens crier puis chialer, ça m'a coûté 1000 piastres. Ouais, ça va faire réfléchir les autres, là. C'est le début de la sagesse quand on, on entend, parce que je parlais tantôt ces zones de Cube Radio au maire de Lévis qui est formel, Il dit, moi, Lévis, mes policiers n'ont pas le pouvoir de négocier une petite contravention de 100 piastres, là. La loi est claire. C'est le DPCP qui reçoit le dossier. DPCP qui porte des accusations. Il peut aller en haut de 1 pièces, Il peut aller à 2 000 3 000 si tu as posé des gestes plus graves ou tu as causé un rassemblement ou tu l'as organisé ou si tu as joué un rôle plus grand. Mais le plancher, la première amende de base, c'est 1 À suivre. Manuel, Mario, on vous retrouve au TVA Nouvelles. À tout de suite.
2: Je me tourne maintenant vers la présidente de la fédération des médecins spécialistes du Québec, Madame Diane Francker, docteur Francker, qui est avec nous. à un bon après-midi, docteur Francker.
4: Bonjour, M. Larocque.
2: Prenons, euh, merci d'être avec nous encore une fois. Prenons les choses une à une. D'abord, euh, ce que euh, on, on vient de parler avec Mario et Emmanuel sur la, le stock de, de, de respirateurs mécaniques que l'on a ici au Québec. Vous avez entendu, comme moi, le Premier ministre faire très rassurant là-dessus. M. Franqueur, je me dis que dans le contexte actuel, c'est une très, très bonne nouvelle. Je me trompe?
4: Écoutez, c'est difficile de, de faire de la futurologie aujourd'hui. Euh, J'ai absolument aucune inquiétude. On a tout ce qu'il nous faut, mais on ne connaît pas toutes les variables qui vont faire en sorte qu'on ne va pas avoir un nouveau pic qui va arriver dans quelques semaines. Là. Alors, on s'ajuste au fur et à mesure. Je pense que le Québec est vraiment très bien équipé. Là-dessus, M. Legault a fait tout ce qu'il pouvait. Euh, on on m'avisait hier qu'il y en avait 72 nouveaux respirateurs qui étaient en route et qui allaient arriver. Le, ils ont fait un travail remarquable, mais vous savez, on était un petit peu sceptiques. On avait assez de masques aussi. jusqu'à temps qu'on n'en ait plus. Là. Alors, est je pense qu'il ne faut pas ouais. inquiéter les gens. Il faut les rassurer. En ce qui concerne les respirateurs, on n'est absolument pas inquiet. Notre pourcentage de patients aux soins intensifs est plus bas qu'ailleurs. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Mm -hmm. Mais quand la bataille sera finie, on vous la racontera
2: est okay, bien dit. Docteur Francœur, parlons-en des masques. C'est vital en ce moment. Là, euh, j'aimerais vous entendre là-dessus, le, le, le portrait de la situation. Il semble qu'on ait une réserve pour une semaine euh, en ce moment. Et, et là, c'est la, la course pour en obtenir davantage. C'est pas beaucoup euh, une semaine de réserve. Est-ce que c'est suffisant pour permettre, comme la ministre de la Santé le laissé entendre tout à l'heure, de, de reprendre certaines opérations euh, autres qui sont pas reliées à la COVID-19 qu'on avait suspendues au cours des dernières semaines Portrait de la situation, Docteur Franca.
4: Écoutez, une semaine, c'est très, très court. Nous, ce qu'on a recommandé, c'est qu'on reste en mode urgence, comme la fin de semaine, pour garder les stocks pour les gens qui seront au front. Euh, cela dit, bon, la bonne nouvelle, c'est que vous vous souviendrez, lundi, M. Legault a dit « 3 à 7 jours ». Après ça, ben, on pensait que c'était un poisson d'avril de passer de six jours à une semaine. Pour nous, c'était un peu du surplace, mais au moins on n'a pas diminué la réserve. Ce qu'on a demandé à tout à, au ministère ce matin, c'est qu'on veut savoir, il, on en a besoin combien par jour. Parce que Monsieur Legault a dit des centaines de milliers tous les jours. Ok, parfait. Alors, si j'ai besoin de centaines de milliers je vais m'assurer d'avoir mes centaines de milliers, puis quand j'en aurai plus que des centaines de milliers, bien là, on fera des petites réserves, comme un écureuil, puis quand j'en aurai assez, on pourra faire de la chirurgie. Mais en attendant, il faut, faut s'assurer qu'on puisse protéger nos travailleurs. Et vous savez, ce matin, bien pas ce matin, tout à l'heure, j'ai fini mon, mon mot au parce que j'écris à mes membres tous les jours pour les tenir au courant de l'actualité, et je leur ai dit très clairement d'utiliser tout leur bon jugement. Les N95, là, on le sait qu'il en manque, Partout, On a demandé à ce qu'ils soient recyclés. Il ne faut pas les jeter aux poubelles. On a demandé à ce qu'ils soient utilisés pour ceux qui en ont vraiment besoin. Alors, ce n'est pas acceptable que n'importe quel professionnel de la santé, incluant les médecins, se promène dans un hôpital avec un N95 s'il n'est pas dans les voies respiratoires. Il faut vraiment... Que je puisse protéger mes anesthésistes, mes ORL, mes ophtalmologues, mes pneumologues, mes chirurgiens thoraciques, tout le monde là qui joue dans, dans, dans le nez, la bouche, les, les sécrétions et les poumons là. C'est eux qui en, ont besoin, qui en ont besoin en premier. Quand on en aura trop, on pourra en donner à tout le monde, mais pour l'instant, on est rationné, on doit tous faire notre effort collectif.
2: Donc, vous aussi, vous gérez la rareté hein, en se laissant, Dr. Franckert. Si je vous comprends bien, euh, il n'y a pas le niveau de confort en termes de quantité de masques en ce moment pour reprendre peut-être des opérations euh, qu'on aurait, qu'on a suspendues depuis, depuis quelques semaines. Est-ce que c'est est bien ce que je comprends, Dr. Franckert?
4: Ah, tout à fait. Puis, Vous savez, je tiens encore à rassurer les gens qui ont un cancer. On ne veut pas vous rendre plus malade que vous ne l'êtes déjà. D'opérer quelqu'un qui a une santé précaire ou qui a un cancer et de l'amener aux soins intensifs... Qui, où il y a un risque important de contamination avec la Covid, c'est handicaper tout votre pronostic parce qu'après on ne pourra pas continuer les traitements avec de la chimio ou de la radiothérapie si on en a besoin. Alors faut prendre tout ça en considération. Mais hier j'ai demandé à tous mes chirurgiens de revoir leur liste aussitôt qu'on va avoir des masques. Vous allez voir comment on se retourne de barre vite là. Vous allez avoir un appel le lendemain matin. Ça va être tout bouqué là. Tout le monde va être prêt. Les dossiers vont être prêts. Tout va rouler.
2: Ce qui nous rappelle encore une fois quel point cette course pour obtenir des masques elle est vitale en ce moment. Mais merci beaucoup, docteur Franckeur, d'avoir été avec nous.
4: Je vous en prie, bonne journée.
2: Dans un instant, Félix, justement, euh, cette rareté des masques inquiète pas seulement les gens dans la santé, ça inquiète les policiers aussi.
1: C'est encore la guerre des masques. Selon nos informations, il y a 32 services de police municipaux qui ont reçu une note de la direction du, du ministère de la Sécurité publique de faire l'inventaire de leurs masques et les policiers craignent de devoir les remettre pour les médecins.
0: En plus de la santé, nous sommes tous préoccupés par les conséquences financières de ce que nous vivons. C'est pourquoi Jean Fortin a mis sur pied un service gratuit où nos professionnels sont à l'écoute pour répondre à toutes vos questions relatives à vos finances personnelles.